0: Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele Finanzgurus es inzwischen gibt? Ich war neulich nochmal auf der Entdeckenseite bei Insta und ich war wirklich überrascht, wie viele Seiten es immer noch gibt, die dir das große Geld versprechen und natürlich auch die eine perfekte Lösung für alle parat haben. Ein Schema F, mit dem du reich wirst. Du musst nur in deren Te Telegram-Gruppe kommen und dann kannst du quasi auch nächstes Jahr Porsche fahren. Dass das nicht so einfach ist und dass es auch nicht den einen Plan gibt, der für uns alle passt, ich glaube, das weißt du bestimmt schon und deshalb hörst du auch gerade diesen Podcast hier. Und deshalb möchte ich dir auch heute einfach einmal erklären, wie du denn eine Strategie für dich und deinen Vermögensaufbau findest, die auf dich und deine Situation auch zugeschnitten ist. Und damit wünsche ich dir super viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ja, in der Theorie ist es möglich, 20% Rendite innerhalb von ein paar Wochen zu machen. Aber das ist immer mit einem entsprechend hohen Verlustrisiko verbunden. Wenn dir also jemand schnelles Geld ohne Risiko verspricht, dann solltest du immer direkt hellhörig werden. Die Börse unterliegt nämlich ihr ganz natürlich Schwankungen. Und gerade in der aktuellen Situation beispielsweise merken wir das wirklich sehr, sehr stark. Und jede von euch, die bereits ein Depot hat, kann jetzt gerade wirklich dabei zusehen, wie es mit dem investierten Vermögen auf und gerade vor allem abwärts geht. Und wenn wir aber unser Geld investieren, dann gehen wir wirklich immer das Risiko eines Wertverlustes ein. Beispielsweise auch, wenn du eine teure Uhr kaufst. Da kann es nämlich sein, dass die Uhr in zehn Jahren weit weniger wert ist, als du ursprünglich heute bezahlt hast. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Wertpapiere, also beispielsweise auch Aktien. Deren Kurse werden nämlich fortlaufend an der Börse in der Welt bestimmt. Und es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass so ein Wertpapier, also eine Aktie, die du heute erwirbst, in zehn Jahren oder auch nur in zehn Tagen immer noch genau denselben Wert hat. Also der wird steigen oder der wird sinken. Und dadurch, dass halt Wertpapiere einfach im Kurs oder in dem Preis so schwanken können, ist es auch umso wichtiger, ein Notgroschen zu haben und nicht einfach alles Geld komplett ins Depot reinzuknallen. So sicherst du dich nämlich einfach ab, falls du einfach mal dringend Geld benötigst und da halt einfach keine Verluste realisieren möchtest, indem du halt irgendwie ETFs oder Aktien verkaufen musst oder sowas, sondern die Verluste beispielsweise durch einen Crash können sich ja auch wieder relativieren über die Jahre, bis du dann wieder im Gewinnbereich drin bist. Aber ganz ehrlich, so ein Wertverlust, den wollen wir ja eigentlich alle so ein bisschen vermeiden. Und deshalb sprechen wir jetzt einmal darüber, was man denn tun kann, um wenigstens das Risiko zu reduzieren. Man kann natürlich so ein Verlustrisiko nicht auf 0% runterschrauben. Das funktioniert nicht. Also ein Verlustrisiko wirst du immer dabei haben. Aber du kannst natürlich dein Risiko ein bisschen reduzieren. Und am besten bringen wir jetzt erstmal ein bisschen Struktur in das Ganze. Du hast nämlich... Drei Möglichkeiten, wie du ähm, mit Risiko umgehen kannst. Als erstes gibt es da die Risikovermeidung. Das heißt für dich, du entscheidest dich zum Beispiel für fest verzinsliche Anleihen oder parkst dein Geld auf einem Tagesgeldkonto. Hier weißt du einfach vorher, wie viele Zinsen du wirklich auch fest bekommst und das Problem ist jetzt aber, der Gewinn deckt heutzutage meistens kaum wirklich die Inflation, wenn überhaupt, ist also nicht wirklich ideal, aber theoretisch könnte man Risiko vermeiden. Die zweite Möglichkeit ist, du entscheidest dich für die Risikoakzeptanz. Das könntest du, indem du beispielsweise dein Geld in Aktien eines Unternehmens investierst, an dessen Erfolg du wirklich glaubst. Wenn du recht hast, dann erwartet dich ein Gewinn, aber falls du damit falsch liegst, kannst du halt natürlich dein investiertes Geld auch wieder verlieren, wenn du in einzelne Aktien investierst. Bei der dritten Möglichkeit, bei der Risikominimierung, sorgst du dafür, dass diese Eintrittswassungsweise Wahrscheinlichkeit oder das Ausmaß quasi eines Verlustes gesenkt wird. Und das möchte ich dir jetzt genauer erklären, was es damit auf sich hat. Damit du dein Verlustrisiko so niedrig wie möglich halten kannst, gibt es zwei Dinge, auf die du achten solltest bei der Risikominimierung. Der erste Schritt ist die Diversifikation. Das ist auch quasi ein anderes Wort für Risikostreuung. Auf gut Deutsch... Du solltest nicht alles auf eine Karte setzen. Wenn du dein Geld in verschiedene Unternehmen, Branchen und Länder aufteilst, dann verteilst du auch dein Risiko eines Verlustes und minimierst es dadurch. Das ist quasi ähm, ganz normale Statistikrechnung. Wenn du in zehn Unternehmen investierst, hast du ein höheres Risiko, dass ein Unternehmen oder mehrere, also dass du einen hohen Verlust erleidest, als wenn du beispielsweise in tausend verschiedene Unternehmen investierst. Und besonders praktisch dafür sind in dieser Hinsicht natürlich IT. ETFs. Und wenn du noch mal eine genauere Erklärung brauchst, was das genau ist, dann schau unbedingt noch mal in Folge 9 vorbei. Da erkläre ich nämlich ganz ausführlich, was ein ETF ist. Und bei denen ist nämlich immer eine gewisse Diversifikation schon mit inbegriffen. Also dass du dann halt nicht noch überlegen musst, sondern du kaufst einfach diesen ETF und dadurch hast du bereits dein Risiko gestreut. ETFs, die beispielsweise auf dem MSCI World basieren, also auf diesem Index, die bilden die Wertentwicklung von mehr als 1600 Unternehmen aus 23 verschiedenen Industrieländern ab. Das bedeutet, du hast 1600 Unternehmen aus der ganzen Welt quasi und hast dadurch natürlich dein Risiko ganz schön weit gestreut beziehungsweise du hast dein Depot diversifiziert. Diese Risikostreuung ist übrigens auch einer der Faktoren, die uns Frauen an der Börse so erfolgreich machen. Denn obwohl wir am Kapitalmarkt nach wie vor in der Unterzahl gegenüber den Männern sind, sind wir trotzdem die erfolgreicheren Anlegerinnen und erwirtschaften im Schnitt eine höhere Rendite. Die ist zwar nicht super viel höher, aber wir machen ein kleines bisschen höhere Rendite als die Männerwelt. So, also um dein Verlustrisiko niedrig zu halten oder niedriger zu halten, hast du gerade gelernt, dass du dafür dein Depot diversifizieren solltest. Das zweite, auf das du achten darfst, ist der Anlagehorizont. Anlagehorizont sagt quasi aus, über welchen Zeitraum du investierst und das hat wirklich einen riesengroßen Einfluss auf deine Gewinnaussichten bzw. auf dein Verlustrisiko und ein besonders langer Investitionszeitraum kann dein Risiko deutlich minimieren. Grob, also nur mal so als Faustformel für dich, lässt sich sagen, dass du für deine Investitionen mindestens 10 Jahre mitbringen solltest. Und es gibt einige supergute Studien, die aufgrund von vergangenen historischen Daten quasi errechnet haben, dass ein Verlust ab einem Anlagehorizont von 15 Jahren quasi ausgeschlossen war das bedeutete, nur um dir jetzt mal ein praktisches Beispiel zu geben, wenn du vor der Finanzkrise von 2008, 2009, wenn du da in den DAX investiert hast, also in den deutschen Aktienindex, und du hast aber deine ETFs, trotzdem mindestens 15 Jahre einfach liegen lassen, dann hast du keinen Verlust machen können. Und in den letzten 40 Jahren führte das halt dazu, dass du im Schnitt trotz aller Crashs, tr trotz aller Auf und Abs durchschnittlich am Weltmarkt ca. 7-9% Rendite beziehungsweise Gewinn gemacht hast. Die Studie ähm, zum DAX, den, die kannst du übrigens nachlesen beim Deutschen Aktieninstitut. Das ist eine Studie, die heißt Vorsorgen mit Aktien und das ist wirklich super, super spannend. Also, falls du so gerne Studien und Statistiken magst und sowas, kannst du da sehr gerne mal reingucken. Das ist wirklich ultra spannend. Und Genau deshalb, also aufgrund dieses langen Anlagehorizonts, also dass man quasi die ETFs einfach liegen lassen soll, gar nichts damit machen soll, dass man breit diversifizieren soll. Deshalb ist halt auch dieses Investieren in ETFs für die Altersvorsorge so unfassbar gut geeignet. Weil du ja für die Altersvorsorge normalerweise, wenn du früh genug anfängst, einen sehr langen Anlagehorizont hast. Ich bin jetzt beispielsweise gerade 26 und wenn ich mit 66 in Rente gehen möchte, bis dahin habe ich noch 40 Jahre, das bedeutet, ich bin über diese 15 Jahre ein bisschen drüber, sodass für mich einfach die Statistik darauf hindeutet, dass ich auf jeden Fall mit einem Plus daraus gehen werde. Und wenn ich dann noch breit diversifiziert habe, beispielsweise über einen oder mehrere ETFs, habe ich auch dadurch einfach nochmal mein Verlustrisiko wirklich minimiert bzw. runtergeschraubt. Bevor du jetzt aber drauf loskaufst, solltest du dir wirklich erstmal Gedanken über deine eigene Strategie machen. Und um herauszufinden, was jetzt am besten zu dir passt, solltest du dir, bevor du investierst, erstmal einige Fragen stellen. Die könnten beispielsweise sein, wie risikobereit bin ich überhaupt? Das bedeutet, nur weil du, keine Ahnung, 100.000 Euro auf der hohen Kante hast, musst du nicht die kompletten 100.000 Euro investieren. Ne? Sondern es gibt ja auch sowas, nochmal wie Notgroschen und auch einfach Anlagestrategien, die dann halt zum Beispiel noch Anleihen mitverfolgen und so weiter. Als zweite Frage darfst du dich einmal fragen, welche Ziele du überhaupt verfolgst. Also was möchtest du mit diesem Geld bezwecken? Wenn du jetzt natürlich irgendwie Geld kurzfristig benötigst, ist halt die Frage, ob du das wirklich investieren möchtest. Aber da spielt halt auch so ein bisschen deine Risikobereitschaft mit rein. Und dazu kommt auch natürlich noch, und das solltest du dich natürlich auch fragen, was dein Anlagehorizont ist. Und dein Anlagehorizont kann natürlich von Ziel zu Ziel unterschiedlich sein. Also wenn du jetzt beispielsweise Altersvorsorge, betreiben möchtest und noch jung bist, dann hast du halt noch 30, 40 Jahre. Wenn du aber in den nächsten zehn Jahren ein Haus kaufen möchtest, dann ist dein Anlagehorizont natürlich ein bisschen geringer. Du solltest also, bevor du dir überlegst, wie viel möchte ich wo rein investieren, solltest du dir wirklich überlegen, wie risikobereit bin ich, welche Ziele verfolge ich und wie ist da der jeweilige Anlagehorizont. Und dann kommt natürlich auch noch die Frage auf, in welcher finanziellen Situation befinde ich mich denn überhaupt gerade. Wenn du beispielsweise noch gar kein Notgroschen aufgebaut hast, dir noch gar kein Grundwissen angeeignet hast und so weiter, Weiß ich nicht, ob man dann so viel investieren sollte von seinem Vermögen. Na, vielleicht sollte man dann erstmal den Notkosten aufbauen, vielleicht sollte man sich dann erstmal noch ein bisschen Wissen aneignen und so weiter und so fort, bevor man halt wirklich sich Gedanken über die richtige Strategie macht. Und ähm, wenn du für dich jetzt diese Fragen beantwortest und dein Wissen, äh, wissenschaftliches, <lacht> dein wirtschaftliches Wissen aufgebaut hast, dann kannst du dir aus diesen Fragen wirklich eine ideale Zusammensetzung für dein persönliches Portfolio ableiten. Nicht das, was dir irgendwie Insta gesagt hat oder irgendwelche Finanzcoaches, wollte ich gerade sagen, äh, Coaches, ähm, whatever, wer auch immer. Selbst ich bei mir im ETF-Fahrplan, das ist ja mein Online-Kurs für Vermögensaufbau, selbst im ETF Fahrplan gehe ich nicht hin und sage, mach einfach das und das, sondern ich erkläre wirklich ganz gezielt einzelne Strategien, ich gehe nochmal ganz gezielt zum Beispiel auf das Risikoprofil ein, auf den Anlagehorizont, was, wie das alles miteinander verkettet ist und so weiter und so fort und meine Kundinnen, also die ETF-Fahrplan-Ladies, die setzen sich dadurch ihr eigenes Portfolio zusammen, sie gucken nach ihrem eigenen Risikoprofil und anhand dessen gehen die hin und investieren erfolgreich weil diese Strategie dann zu ihrem eigenen Leben passt. Und nicht, weil ich gesagt habe, mach das einfach mal. <lacht> Und damit sind wir bei dieser sehr kurzen Folge am Ende angelangt. Falls du noch Fragen zu dieser Thematik hast, dann stell sie mir super gerne bei Instagram. Da findest du mich unter Finanzen mit Franzi. Oder du darfst natürlich auch gerne an support@finanzenmitfranzi.de eine E-Mail schreiben. Falls du beispielsweise Fragen zu dieser Folge hast, Fragen zum ETF-Fahrplan hast oder oder beispielsweise irgendwie Vorschläge machen möchtest für die nächsten Folgen, was da thematisch drin vorkommen soll. Und damit verabschiede ich mich jetzt von dir, wünsche dir eine wunderschöne Woche und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.